0: absolut brillant als Marke positioniert. Vanessa Weber ist eine fantastische Unternehmerin, die mittlerweile Millionen Unternehmen führt und sie hat es verstanden, wie sie nicht nur ihr Unternehmen vermarktet, sondern auch sich selbst. Und wie genau auch das für dich funktionieren kann, verrät dir jetzt Vanessa Weber in ihrem Vortrag Die Marke Ich. Viel Spaß dabei! Viele denken,
1: wenn Sie das Foto von mir sehen oder den Namen Werkzeugweber hören, dass wir ein Hersteller von Werkzeugen sind. Das sind wir aber nicht. Wir sind ein Handelsunternehmen. Und ich sage immer, wir handeln mit allem, außer Waffen und Drogen. Und ich lebe in Aschaffenburg. Aschaffenburg hat 68.000 Einwohner und acht Werkzeughändler. Und wir sind einer davon. Und wie ich dazu gekommen bin, möchte ich denn doch gerne erzählen. Mein Urgroßpapa, Heinrich Weber, hat die Firma gegründet, wie damals so üblich, in der Garage. Mein Opa, Anton Weber, hat die Firma weitergeführt. Als mein Papa 18 Jahre alt war, hatte er einen schweren Mopedunfall. Er ähm, war auf dem Weg zur Arbeit, ähm, er kann sich auch nicht mehr so genau daran erinnern, das Ende vom Lied war, er war im Krankenhaus, ein Dreivierteljahr im Gipsbett, weil damals äh, hat man eine Wirbelsäulenverletzung nicht sofort operiert wie heute, ähm, sondern eben stillgelegt, davon hat er auch äh, quasi Folgeschäden, er ist jetzt heute seit 15 Jahren im Rollstuhl, damals hat er das Glück, dass er noch laufen konnte, hatte nur, äh, inner, nur in Anführungsstrichen innere Lähmungen, aber damit nicht genug. Als mein Papa so ungefähr ein Vierteljahr wieder gesund war, ist mein Opa mit 40 am Herzinfarkt gestorben. Und die Firma stand führerlos da. Damals hat mein Papa mit meiner Oma und einer Halbtagskraft zusammen überlegt, was sie denn tun, ob sie die Firma verkaufen oder ob sie sie weiterführen. Mein Papa hat sich dazu entschieden, die Firma weiterzuführen und war gerade mal 18. Als ich 18 Jahre alt war, lud mich mein Vater in einen Biergarten ein. Und ähm, ich habe mir da erstmal nichts beigedacht, habe mein Lieblingsessen bestellt, was ja auch zu sehen ist, Hähnchen mit Pommes, esse ich heute übrigens noch sehr gerne, und ähm, sitze vor meinem Teller, nehme die Pommes in die Hand, dip sie in die Mayo und will sie mir so in den Mund stecken. Da fragte mich mein Vater ganz unvermittelt, willst du die Firma übernehmen? So, da ist mir fast die Pommes wieder aus dem Mund gefallen. Weil mit der Frage hatte ich äh, in dem jungen Alter auch nicht gerechnet. Aber klar, wenn man den Background weiß, er wollte eben nicht, dass mir dasselbe passiert, wie ihm passiert ist, dass nichts geregelt ist und dass das bei uns anders läuft. Ich habe keine Sekunde überlegt und habe Ja gesagt. Das... Äh, Hätte ich nicht übers Herz gebracht, meinem Vater eine andere Antwort zu geben, es ist ähm, sein Lebenswerk, äh, was er da aufgebaut hat und hat auch ein hohes Risiko äh, eingegangen, hat von der Garage auf 1000 Quadratmeter vergrößert, hat über eine Million Schulden aufgenommen und ähm, das wollte ich weiterführen. Dann fragen mich, haben mich auch viele gefragt: Mensch, in dem Alter, Vanessa und ein Werkzeughandel, wie geht denn das? Und mit 18? Also ich habe es dann mit 22 voll verantwortlich übernommen. Und ähm, das haben viele immer als Nachteil gesehen, dass, äh, dass ich es ja dann schwer hatte und mich da in der Männerwelt durchsetzen musste. Aber ich habe das nie von der Seite gesehen. Und das möchte ich gerne auch mitgeben. Ähm, immer wenn wir Frauen unterschätzt werden, was ja oft passiert, das hat man, ich bin zu einem Einkauf eingeladen worden, zum Einkäufer, und da kam ein junges Mädel hin, mit 18 Jahren, blonde Haare, blaue Augen, hat er gedacht, was will die mir jetzt von Werkzeug erzählen? Die hat doch keine Ahnung. So, und dann habe ich aber angefangen und dann hat er gemerkt, oh, die hat ja doch Ahnung. Und wäre ich jetzt ein Mann gewesen, der 50 Jahre alt ist und einen Blaumann anhat äh, und graue Haare, dann hätten die, hätte der gedacht, der muss doch alles von Werkzeug wissen. Also wäre die Messlatte viel höher gewesen. Und da er nichts von mir erwartet hatte, musste ich ja nur über eine ganz kleine Latte drüber hüpfen und habe ihn trotzdem verblüffen können. Deswegen sage ich immer, es ist total super, wenn man unterschätzt wird. Und das gebe ich euch auch mit. Nehmt das und seht das positiv. Weil dann könnt ihr ja nur glänzen. Und äh, ich war ja dann auch immer der bunte Hund in der Branche und das war für mich sehr schön. Das ist übrigens mein Papa. Ähm, und... Ähm, weil es mich jetzt auch so die ganze Zeit bewegt, ähm, möchte ich noch kurz eine Seitgeschichte erzählen, weil ich mich so darüber gefreut habe. Ähm, ich war heute Morgen etwas traurig, als ich ankam, weil ich gesehen habe, dass viele ihren Partner da hatten und mein Partner daheim bleiben musste, weil ich sein Auto hatte. Und äh, habe ihm äh, dann geschrieben, äh, ja, schade, ich hätte dich jetzt auch gerne da und äh, jetzt bin ich ganz alleine und... Ja, dann kam erstmal keine Antwort und vorhin äh, schickt er mir ein Bild vom Hotel und äh, hat sich hinzugesetzt und ist hergefahren, um mich zu unterstützen und das finde ich einfach süß. Ich liebe dich dafür, Schatz, vielen Dank, dass du mich immer so unterstützt, das musste ich jetzt einfach sagen, weil es mich so gefreut hat. Ja, also zurück zur Geschichte. So sah das Ganze dann aus, als ich dann mit 18 Jahren das probiert habe. Ich musste natürlich auch mal mit den Werkzeugen arbeiten, war dann die jüngste Qualitätsmanagementbeauftragte Bayerns und habe da so meinen Weg durchgewurschtelt. Und das hat Marina ja schon gesagt. Ich habe übernommen mit neun Mitarbeitern 1,9 Millionen. Mittlerweile sind wir 26 Mitarbeiter und machen 10 Millionen. Danke. Was habe ich gelernt? Nicht viel kann man sagen. Ich habe eine große Außenhandelskauf-Frau-Lehre gemacht. Das ist ja klar, wenn ich mit 18 eingestiegen bin, dass ich da nicht lange studiert äh, haben kann. Ähm, aber auch das gebe ich gerne mit und sage, man muss nicht äh, Doktor, Professor, sonst irgendwas sein, um Erfolg zu haben, sondern man kann das ganz von seiner Energie raus selbst machen. Und natürlich ist Weiterbildung total wichtig. Also ich habe im Jahr, ich weiß nicht, äh, 10, 15 Weiterbildungsseminare äh, besucht. Ich habe selber eine Juniorengruppe geleitet in meinem Einkaufsverband und für die Firma im Jahr Weiterbildung organisiert. Ich bin bei den Wirtschaftssenioren aktiv, für den BJU habe ich schon Vorträge gehalten, bei den Lions. Weiterbildung ist total wichtig und das ist für mich auch ein Lebenselement. Und ähm, da habe ich auch einen Mann kennengelernt, den Alexander Christiani. Ähm, und da hatte ich das Glück, dass er gesagt hat, er nimmt mich eineinhalb Jahre ähm, als sein Mentee auf und von dem habe ich sehr viel gelernt was das Thema Marketing angeht und ähm, da habe ich auch drei Dinge heute mitgebracht. Zwei habe ich unterbewusst immer schon richtig gemacht und eines habe ich durch ihn neu gelernt und das habe ich aber erst dadurch auch erkannt und das möchte ich gerne auch mit euch teilen, denn um eine Marke zu werden, muss man gewisse Dinge tun und da kann man viele Sachen machen und dem Alexander Christiani bin ich da sehr dankbar, deswegen möchte ich diese Erkenntnisse gerne mit euch teilen. Und das kann man eben nicht nur aufs Unternehmen beziehen, sondern natürlich auch immer auf sich selbst. Weil letzten Endes, das werden wir auch gleich sehen, ist die Marke und der Unternehmer das Entscheidende. Und das ist auch schon das erste Prinzip. Der Unternehmer spricht selbst, bin ich das beste Beispiel. Ich stehe hier auf der Bühne und rede. Und ähm, das tun auch einige andere. Aber warum ist das denn gut? Dafür habe ich euch mal ein kleines Rätsel mitgebracht. Kennt jemand diesen Mann, den hier, den hier, das sind alles CEOs von großen Firmen. Das sind ja, keine ja, das macht nichts. Ich schreibe mal die Namen drunter, vielleicht ist es dann leichter. Der Dr. Euhyong Kwon, der Karsten Spohr, da ja, hört man schon, und der Gerhard äh, Bärsebrücke, kennt den jemand? Ich mache es mal. Wir bringen da jetzt nochmal einen Bezug rein. Jetzt schauen wir uns mal andere Unternehmer an. Kennt den jemand? Steve Jobs, leider nicht mehr unter uns. Kennt den jemand? Richard Branson. Und der? Klaus Hipp. Sondern die haben jetzt was gemeinsam. Der obere hat mit dem unteren immer was gemeinsam. Jetzt könnt ihr mal raten, was... Die Branche, genau. Das da oben ist der CEO von Samsung, das zweite der CEO von Lufthansa, den hat man vielleicht mal durch die ganzen Geschichten jetzt gehört und das andere ist der CEO von Nestle. Aber warum zeige ich euch das? Die Oberen haben Pressesprecher, die sie für sich reden lassen. Deswegen kennt die kein Mensch die unteren sind selber auf der Bühne und sprechen selber von sich und ihren Produkten. Steve Jobs zum Beispiel, wenn der seine iPhone-Präsentation macht und voller Stolz auf der Bühne steht und das iPhone aus der Tasche zieht und sagt Today we reinvent the phone. Da ist Ruhe im Saal, da hört jeder gebannt zu. Er ist selber begeistert von seinem Produkt und er hätte sich das nie nehmen lassen, nicht selber darüber zu sprechen. Oder Richard Branson, der ist ja viel bekannt und unterwegs. Oder auch Klaus Hipp. Und Klaus Hip, der kleine Klaus Hipp mit seinem Konzern oder mit seiner Firma kann gegen einen Riesenkonzern wie Nestle anstinken, wo Nestle tausende Dinge hat. Aber keiner kennt den Mensch. Aber den Klaus Hipp, den kennt jeder. Der sagt auch, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und wenn der das sagt, dann vertraue ich auch den Produkten, die er da verkauft, weil er das Gesicht zu seiner Marke ist. Und egal, ob ich Unternehmerin bin oder so im Leben stehe. Es ist wichtig, mich zu zeigen. Und der Unternehmer erzählt Geschichten. Das haben wir ja heute auch schon gehört von der Margit. Und ähm, da möchte ich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Warum ist es denn wichtig, Geschichten zu erzählen? Und deswegen steht hier auch, tu Gutes und rede darüber. Es ist auch eine Fraueneigenschaft. Wir stellen gerne unser Licht unter, äh, unter den Scheffel. Wir sagen, wir tun so viel Gutes und wir haben so viele tolle Sachen. Wir haben wahrscheinlich auch schon tausende Preise, Wettbewerbe gewonnen, waren so und so gut und wir erzählen es nicht. Und das habe ich auch schon immer getan. Ich habe schon immer erzählt, was ich für Erfolge hatte. Und auch nur so sind die Leute auf mich aufmerksam geworden. Ich hatte mein erstes Interview in der Impulse, ähm, damals zum Thema Unternehmensnachfolge, weil es natürlich eine interessante Geschichte war. Und seitdem bin ich immer wieder angerufen worden. Ich war schon in der Freundin, in der Emotion, habe den Emotion Award zweiten Platz gemacht äh, und, und, und heute blogge ich für die Impulse. Und ähm, das geht aber auch nur, wenn man äh, Geschichten hat, die die Medien interessieren. Und äh, da gibt es auch ein paar Tricks, wie man interessant von sich erzählen kann. Wir haben damit auch schon viel erreicht und ähm, viele gute Dinge getan und äh, da wurde im Internet viel darüber berichtet, zum Beispiel bei Bosch, die 65.000 äh, Follower haben, äh, 58. Warum äh, ist es so gut, Geschichten zu erzählen? Sie erzeugen mehr Interesse, haben besseres Verständnis. Es ist immer ein eingebauter Appell. Ich brauche nicht zu sagen, was ist die Endbotschaft, weil jeder, wenn er eine Geschichte hört, denkt immer darüber nach, was hat es mit mir zu tun? Und ich kann es mir leichter behalten und Mund-zu-Mund-Propaganda ist das Beste, was wir haben können. Und es ist eine Einladung zum Weitererzählen. Und eine Geschichte, das ist eben auch wichtig, sollte immer einen Konflikt beinhalten. Und es muss nicht ein Märchen sein oder irgendwas, sondern eine Geschichte. Ein Konflikt kann auch zum Beispiel sein, ich habe einen Konflikt mit der Zeit oder ich habe einen Konflikt mit einem Kunden gehabt, aber das macht es interessant und fügt immer Details dazu und Ziele und Motivation. Und das dritte Prinzip, das ist mir eigentlich das Wichtigste, ähm, der Kunde ist der Held und die Marke ist der Mentor. Und das war so für mich das neue Schlüsselerlebnis. Und ähm, da gibt es das egozentrische Marketing und das kundenorientierte Marketing. Und das beste Beispiel für egozentrisches Marketing ist eben die Telekom, die sagt, wir sind die Coolsten und wir sind die Besten. Und ähm, Harley Davidson, die sagen nicht, wir bauen die besten Motorräder, was ja im Übrigen auch gar nicht stimmt, aber die verkaufen ein Lifestyle-Gefühl. Die sagen bist Montag, bis Freitag Buchhalter und ansonsten äh, bist du samstags unterwegs und bist on the road und bist cool. Die verkaufen ein Lebensgefühl, das ist ein Unterschied. Deswegen gibt es auch so wenig Menschen, die ein Telekom-Logo auf dem Arm haben. Aber ein Harley-Davidson-Logo, das haben andere. Und äh, wir haben das dann eben auch gemacht, wir haben den Meister gesucht und ähm, gesagt, was, was können wir, wie können wir das auf unsere Branche übersetzen und ähm, haben diese Helden daraus gefunden, die sollten ihr Meisterstück prämieren, darauf waren sie ja auch stolz. Der Hasenmeier, der hier gewonnen hat, der wohnt ähm, in Augsburg und der hat mir erzählt, äh, Augsburg und Trier streiten sich immer darum, wer die älteste Stadt Deutschlands ist. Und in Trier, äh, in Augsburg ist auch das Schmiedehandwerk begründet und er ist Schmied und er war unheimlich stolz, dass er unser Gesicht geworden ist, weil er ist eine, ein Alleinunternehmer und war total froh, dass er mal gesehen wurde. Also so tolle Geschichten kann man über seine Kunden erfahren. Und wir sind auch ein bisschen anders als andere. Unsere neue Webseite, die habe ich von einem Modedesigner machen lassen. Warum von einem Modedesigner? Weil ich gesagt habe: Mensch, ich will eine Webseite nicht wie der andere. Ich möchte auch, wenn ich mir einen Maßanzug machen lasse, dass der super passt. Also lasse ich mir auch eine Webseite machen von einem Modedesigner. Zeigt hier auch euer Gesicht. Das ist wichtig. Und im Übrigen finde ich das ganz lustig, dass E.ON heute da ist. E.ON ist auch ein Kunde von uns, wir durften damals Deutschlands größtes äh, Fotostudio ausstatten mit Möbeln ähm, und unser Film auf der Webseite ist auch von E.ON, also das fand ich vorhin ganz witzig, den Zusammenhang. Wir haben ähm, einen Werkzeug-University-YouTube-Kanal, also sucht euch eure Kanäle, hier haben wir die Vision rausgetragen, wir wollen der Infokanal werden, wo sich Leute über Werkzeug informieren. Und wir haben heute über 1.000 Abonnenten. Die Videos werden zwischen 6.000 und 10.000 Mal aufgerufen. Also sucht euch hier auch eure Nische. So, dann war es das auch schon von mir. Ich habe mich sehr ans Zeitlimit gehalten. <lacht> Und ähm, es gilt eben nicht, ins Auge zu fallen, sondern ins im Gedächtnis zu bleiben. Und dafür, äh, könnt ihr vielleicht mal in der Tasche gucken, habe ich hier ähm, euch Blumensamen äh, in die Tasche getan. Und äh, damit ich bei euch im Gedächtnis bleibe, ihr Freude daran habt und auch wachst, das wünsche ich euch nämlich, ähm, würde ich mich freuen. Vielleicht gibt es ja mal das eine oder andere Bild, wie die Blumensamen gewachsen sind.
0: Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf wwwfeminasde kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dir als Podcast-Hörerin noch einen 20-Euro-Gutschein zu sichern. Wie das funktioniert, schreiben wir dir jetzt in die Show Notes. Ich würde mich freuen, dich bald irgendwo auf einem unserer zahlreichen Kongresse live zu treffen. Bis dann, deine Marina.